0: Oi, gente! Hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial, a Laura Conceição. Laura, muito obrigada por ter aceitado participar do BER, por estar tá aqui berrando com a gente, tá? Seja muito bem-vinda. Se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho sobre você,
1: o que você quer, fica à vontade. Oi, gente! Olá, eu sou a Laura Conceição, sou MC, poeta e jornalista. Nasci em Juiz de Fora, trabalho com arte e educação, rap, com poesia falada, slam. E eu adorei o nome do podcast, porque tudo eu falo berro, eu falo nisso.
2: <risos> daí eu, mesmo. É,
1: é a mesma questão, que eu falo real, assim, vira e mexe, eu falo, nossa, berro. Eu digito muito isso no WhatsApp, assim, às Sim. vezes. Alguma coisa engraçada Eu kkk, berro.
3: Berro, tô
0: berrando. Mas surgiu daí. Se a gente acha uma coisa muito engraçada, a gente tá sempre berro,
1: grito, aí surgiu tudo daí. Adorei. E adorei estar tá aqui com vocês e vamos rolar os papos aí.
2: Ai, ah, a é gente que tá feliz de te receber.
1: Exatamente Primeiramente, fora eles, depois fora eu. Eu tô presa, a minha mente sempre me prendeu. Aprendi que tem uma pedra no caminho da educação, mesmo com boa criação. Fiz mal criação Então me desculpo com a minha mãe que já morreu. Me desculpei pessoalmente, pois deu tempo. Então graças a Deus. Me desculpa, pai, porque eu nunca tô em casa e não tenho dinheiro
2: Pra começar, pra queria tocar já no assunto de que fazer arte aqui em Juiz de Fora, né, igual você falou, nasceu aqui, é muito difícil, né? Eu faço teatro, né? A Sibeli também faz teatro. A gente vê que se manter de arte é muito difícil. E ainda mais na cena rap, na cena da música. Queria saber como que você produz a sua música aqui em Juiz de Fora. Como que tá sendo também, né? Nessa questão de pandemia. Em questão, você utiliza muito os fomentos que tem aqui. Tem a lei, Murilo Mendes. Como que tá sendo lidar com isso? De se manter, né? Mesmo da música.
1: Sim. Fora da pandemia, eu rodo aí, tipo, sudeste oeste do Brasil, vou muito a São Paulo e Rio e tal. E, velho, de fora nunca fica devendo nada de qualidade de artista, tá ligado? E, tipo, em nenhuma área, assim, sabe? E eu fico pensando muito nisso, assim, né? Que, às vezes, a gente tem menos oportunidade, talvez, por, por estar numa cidade que não é uma capital, né? Mas... E aí, em relação ao hip-hop, eu acho que ainda tem um adendo ainda, né? Porque quando a gente é artista independente, já é mais difícil mesmo. Mas quando você é um artista independente e ainda, por cima, é um artista da cultura hip-hop, eu acho que isso se dificulta mais, porque porque eu acho que ainda existe um preconceito muito grande com a cultura hip-hop, sabe? Tipo, uma coisa histórica infeliz de ligar a cultura hip-hop com a marginalidade de forma pejorativa, sabe? Então, assim, eu vejo isso muito no meu trabalho. Hoje em dia eu trabalho com mais de uma apresentação. Então, eu distribuo, né? Vou falar vendo mais de um show, mais de uma apresentação. E, assim, a valorização, né? Tipo, é muito diferente. Por exemplo, eu costumo falar minha poesia chega a lugares que o meu rap não consegue chegar, tá ligado? E eu sempre falo que rap rap é poema também, mas aí se você vende um show de rap, já tem lugar que falar, não, aqui não, tá ligado? Mas aí se eu for lá e vender, véio, às vezes é os mesmos versos, dependendo, tem muita coisa parecida. Não, aqui é um show de poesia falada, aí não, aí, entende? E a valorização uhum. é muito maior, então eu acho que a cultura hip hop ainda precisa vencer um pouco essa barreira de preconceito que ainda existe, sabe? Uhum. Muito, e que é muito nada a ver, mano, porque uma das pessoas mais fodas que eu conheço tudo é do rap, assim, do hip hop, do, da dança, do break do grafite, é, DJ e tudo mais, assim, mas existe isso, e aí, assim, quando a pandemia veio, é, primeiro, eu fiquei bem, bem triste, porque eu tava em turnê com o meu primeiro EP, era uma turnê nacional, tinha, velho, show no Nordeste, de umas paradas muito muito foda que ia rolar e acabou indo tudo por água abaixo por causa da pandemia. Fiquei muito triste, falei o que, que vai ser de mim? Eu lutei muito pra conseguir né botar o EP numa turnê nacional e aí agora que tinha público, o que fazer, né? E aí foi desesperador. Mas depois eu quando começou a demorar muito, assim, a gente foi adiando show por show, mas depois não teve jeito. Eu comecei a pensar que eu precisaria me reinventar, né? E aí entra no, nisso que você tá falando, né? E aí uhum. é, vamos fazer evento online, vamos fazer live, vamos ver o que, que dá pra fazer fazer. E aí vem as leis, né? A gente passou, eu e a Duda, que também é poeta, Duda Damasieiro a gente passou na Lei Murilo Mendes, com o nosso projeto de poesia na escola. Mas até o um momento a gente não conseguiu executar, porque a gente precisa de escola para fazer o poesia uhum. na escola, né? É. E a gente pensou assim, ah, vamos... A foi deu a gente a oportunidade de adaptar, né? Eles têm feito isso. Só que a gente... É, a gente não quis adaptar porque não tem muito como. O projeto, ele atende duas escolas de cada região de ju de Fora. A lei divide Juiz de Fora em cinco regiões, A, B, C, D e E. E aí assim, são duas escolas de cada região. Tem muitas regiões aqui em Juiz de fora onde os alunos das escolas públicas não têm acesso à internet. Como é que a gente vai fazer de forma democrática esse projeto que precisa ser um projeto democrático, entende? Uhum. Então a gente está segurando, ainda não conseguimos executar, mas estamos lá ainda parado pela lei, e eu espero que a gente consiga. Aí, ó. <risos> ah, passou o gatinho! Eu espero que a gente consiga executar o projeto da Lei Murilo Mendes uhum. ainda em tempo, porque foi uma coisa que a gente lutou muito para ter um incentivo também, e é um projeto que eu acredito muito. Recebi também a lei é, Aldir Blanc também. É, eu não tentei estadual, eu tentei a municipal mesmo. E conseguir fazer e tal. Mas fora isso, eu tô trabalhando, assim. É foda porque é online, né? Mas, uhum. graças a Deus, eu tô tendo trampo e conseguindo ir, assim, com a minha arte, sabe? Ainda trabalhar somente com a minha arte e ter o meu ganha-pão ali. Mas isso é muito complicado, assim. Muitas coisas vêm me incomodando. Eu cheguei até a fazer um desabafo lá no meu... No meu Instagram sobre isso, uhum. porque eu acho que a gente ficou muito mais é, vendido ali à rede social, né? Muito mais refém da rede social. Isso, às vezes, me incomoda muito, sabe? Porque eu fico, meu Deus... Né? Principalmente assim,
2: artista, né? Que gosta do contato. A gente precisa de olhar no olho o teu contato.
1: Sem falar isso. Com certeza isso, sabe? Isso é uma das coisas que eu sinto mais falta, assim. Além de estar tá em tudo quanto é canto, né, velho? Você correria. Aquela correria do artista independente que eu gostava muito mesmo, assim. E, assim, eu acho que a pandemia convidou a gente a estar tá olhando muito pra nós mesmos, né? Esse processo foi muito esse. Então, assim, é aquilo ali. Bora lidar com os nossos demônios, né? Então, eu acho que o primeiro uhum. ano de pandemia foi, de certa forma, a gente com a gente mesmo ali, tá ligado? E isso traz várias coisas, coisas boas, coisas ruins, composições e tudo, né? Ainda mais no começo, que era tudo muito incerto,
3: né? A gente não sabia se ia durar um mês seis, um ano. Sim,
1: sim. Só foi aumentando. Acabou que não foi um ócio programado, né? Tipo, uhum. a março lá, igual... Meu, meu último show, o último dia que eu trabalhei foi dia 8 de março. E aí, eu fiz quatro shows dia 8 de março. Parecia que eu tava me despedindo, assim. Foi uma loucura. Eu terminei... Era um domingo, gente. Eu nunca... Assim, do, o dia que eu faço mais show é ser esse sábado, domingo, né? Tipo, foi uma empreitada muito e parecia que assim, eu ia ficar muito tempo mesmo sem poder Aproveita apresentar. Aproveita que minha filha, ó, foi basicamente isso e foi uma loucura, sabe, assim, e aí assim, eu pensei, aí primeira semana eu falei assim, ah, beleza, né, daqui a pouco volta, um, um mês no máximo e não, e aí ao mesmo tempo todo mundo ali ainda naquela expectativa de vai voltar, não vai e isso ia dançando com a nossa cabeça uhum. né? eu acho que agora a gente já tá mais adaptado, né, apesar de não aguentar mais, a gente já tá mais adaptado é,
0: eu acho também, eu acho que querendo ou não, a gente se adaptou a força mesmo, não tem muito o que fazer por
1: agora. Né? E assim, eu acho que também é aquela vibe, né, velho? Tipo, a gente tá num governo completamente fascista, genocida. E aí eu acho que, assim, depois do baque do é um artista independente, e o artista independente que se posiciona, né, porque tem isso também, uhum. depois do baque que veio ali, eu acho que veio aquela. Não, vamos fazer alguma coisa, né? A gente precisa levantar e fazer alguma coisa, né? Não dá pra gente interromper o trabalho e deitar pra esse governo, né? Tá ligado? Pois Eu é. penso muito isso. E aí, velho, tipo, esse ódio vai me movendo, assim, tá ligado? Movida no ódio, assim. Eu acho que tá todo mundo movido um no ódio. Com certeza.
0: Então, Laura, você falou das suas poesias, né? E você sempre fala que a sua música é poesia, né? Você sempre faz questão de falar disso. É, a gente consegue perceber que nas suas músicas você traz muito da sua vivência, traz também pautas atuais e muito urgentes. É igual você falou aí agora, você é uma artista independente que se posiciona, né? E então, você acaba trazendo essas pautas. A gente queria saber um pouco do seu processo de escrita, assim, é. o, que, o que te motiva, como que é o seu processo para
1: compor, como que é? Eu costumo falar que, que as minhas músicas também são poesia, porque surge muito essa questão sobre o meu trabalho, sabe? Tipo, o que você prefere fazer? É rap ou poesia, né? E aí, assim, a palavra rap, né? significa ritmo e poesia. É, então, assim... O rap também é uma poesia, por isso eu costumo falar isso, assim. Mas o meu processo criativo, ele é muito variado, sabe? Eu não gosto de impor barreiras a ele. Então, cada letra que eu tenho veio pra mim de uma forma, sabe? Eu gosto muito de respeitar isso, mas é, uma coisa que eu sempre falo é que eu acredito que poesia também é prática, sabe? É estudo, é treinamento. Então, todo dia eu me forço a escrever pelo menos um verso, justamente pra é, ser capaz de escrever também em momentos em que eu não tô com a inspiração, sabe? praticar isso, porque às vezes eu fecho alguns trabalhos, alguns jobs e, e tal, né? E que a pessoa me, me dá um briefing pra eu fazer um texto. Por exemplo, aí aniversário de Juiz de Fora. Ali eu tinha um deadline, eu tinha que entregar e aí, aí se a inspiração não vier, é que eu tô perdida, né? Perdi o trampo. Então, assim, isso de, tipo, já tem uns quatro anos que eu me forço a todo de escrever alguma coisa, justamente pra quando eu preciso, e é, nessas ocasiões, eu conseguir fazer algo que eu fique satisfeito, que é muito difícil também. Eu ficar satisfeito com as minhas coisas, assim, é muito complicado, eu fico rebatendo não gosto que vai de volta e acho que todo mundo assim que compõe tem um pouco isso, né? Hoje eu acredito que eu consigo induzir o meu processo criativo mas eu não gosto de fazer isso sabe? Porque é diferente, é diferente a poesia que vem quando tem que vir mesmo e então assim, eu na boa, minha rotina mesmo é assim, deixar vir mas se eu preciso fazer alguma coisa eu consigo assim, e eu ando sempre com alguma coisa pra anotar, um caderninho ou o próprio celular, porque às vezes uhum. eu tô em um lugar no meio, na fila do caixa assim eu preciso anotar. E a, e a ideia é assim, se você não anota, se você não para o banho e anota em algum lugar, você perde a ideia, né? Então, assim, como eu falo muito do que eu vivo, do que eu tô vendo, da sociedade, mais cedo eu tava dando uma entrevista eu falei isso, eu falei que é, as minhas poesias, elas não têm temática única. Ah, essa poesia é sobre feminismo, essa poesia é sobre amor. Porque eu não acredito que a sociedade funcione desse jeito. Pra gente falar de amor, a gente também fala de feminismo, né? Pra gente falar de feminismo, a gente fala de amor, não tem como a gente falar de luta de gênero, sem falar de raça, classe, tudo tá interligado, né? Então, assim, assim como as minhas poesias. Então, assim, esse processo vem vindo em cascato. Então, eu começo fazendo um verso é, romântico, assim, de, de repente eu já tô metendo pau no governo mesmo, tá ligado? E daí, a pouco, eu já tô em outra vibe. E, e aí, no final, a poesia virou aquilo ali que eu tinha que falar naquele momento, tá ligado? Mas o processo criativo é muito variado. Às vezes, vem, tô em casa e falo, não, hoje eu vou escrever às vezes, fica rodando, sabe? Uma aura de... Às vezes, vem sonho também, sabe? É muito louco. Fica rodando uma aura de criatividade. Eu fico assim, ó, eu tô pra escrever. Eu tô pra escrever. Algum momento vai... E aí, eu sento e escrevo, assim. é E, assim, é muito do ódio que eu falei, né? De transformar o ódio <risos> em arte. Porque sempre que acontece uma situação... Isso sempre, gente. Tipo, desde que eu sou muito adolescente, jovem, criança, eu sou a ariana, né? Então, assim, quando eu me sinto injustiçada, assim, sabe? Eu fico muito bolada, mano, tá ligado? Quando eu vejo que eu fui injustiçada ou que Alguém foi A coisa que mais me tira do ser É injustiça, assim E aí, além disso Tipo, coisas que me deixam bolado Eu fico tão bolado Que eu canalizo aquilo numa uma coisa totalmente diferente Então, por exemplo Ah, é, Fui injustiçada com alguma coisa Eu canalizei aquilo Pra uma poesia sobre amor, sabe? Então, assim uhum. Essa cutucada, assim Que acaba empurrando também Pra gente compor, assim. E tem um eu fato tô. curioso Quando eu termino de escrever as poesias Depois eu esqueço, sabe? Tipo assim, uhum. como foi que eu escrevi? Eu esqueço, mano, sabe? Como se fosse mesmo... Uma entidade da palavra, né? Eu acho que poesia é uma entidade da palavra, tá ligado? Uhum. Então, assim, eu escrevo. Aí, assim, eu lembro por um mês, dois, ah, o dia que eu escrevi aquela poesia E agora você me perguntar de uma poesia do ano passado, eu já falo, não, mano, aonde que eu estava meio fazendo <risos> escrevendo? Porque eu fico muito concentrada ali, é muita energia ali, e aí no final das contas só tá a concentração no verso, né? Eu ia falar que eu que sou a Ariana também
0: vou passar a fazer isso, vou canalizar em alguma coisa e vai ser naquele <risos> momento e pronto,
1: que aí eu não fico muito o Porque, assim, <risos> se deixar, sangue ferve.
0: Não, fico passando ódio.
1: <risos> e passando avisar ódio. pro gato preto que das a cruzar com manos, avisar precis esses fascistas sobre os direitos humanos, avisar que é machista, o pai que anda passando pano, e avisar pra quem
2: você tava falando de você traz muito das suas vivências, né? E eu acho que não tem como. Quando você traz das vivências na, na sua poesia, não tem como nem como focar em uma coisa só, porque a gente é múltiplo também. A gente tem várias coisas que a gente passa na. A nossa vida e que acaba somando. E eu tava ouvindo o seu álbum, Tempos Efêmeros, e tinha uma música a Liberdade. Uhum. E nela eu vi que você acabou trazendo também a questão do estereótipo, das uhum. pessoas estereotipar a roupa, né? A gente vê aí que tem até a ministra que acha que azul é de menino, né? Rosa é de menino, tem essa separação. Eu acabo sofrendo um pouco disso também, que as pessoas já me julgam, às vezes por causa da aparência, por causa da roupa que eu visto, do jeito que eu falo, uhum. e aí já me todo numa caixinha, assim. Você caixinha. sente isso também? Quando foi que você sentiu, assim, alguém tentando te colocar nessa caixinha, tentando te moldar e querendo Sim. dizer o que você é, sabe?
1: Cara, eu sinto muito isso. Sabe por quê? Vou te falar por quê, assim. O meu processo de sair do armário foi um processo que eu estava tentando sair de uma caixinha heterossexual uhum. que tinha me colocado. E aí, quando eu saí daquilo ali, a minha arte veio, eu pude falar disso e pá... E eu acabei virando um símbolo, né, tipo, ah, uma sapatão ícone, né? Ah, a Laura é sapatão e tal. E aí eu fiquei pensando assim, né? Cara, eu sou mesmo, eu acho importante falar sobre isso. Então, assim, eu falo isso porque é importante ter representatividade na letra. Às vezes tem uma menina de 20 anos, 15, 17, que tá precisando ouvir que ela não é doente, mano, tá ligado? Sim. Que ela é o que ela é e Exatamente. tudo bem. Então, assim, nesse, nesse sentido, eu... Falo mesmo isso, mas, cara, e se eu quiser beijar um cara, mano? Se eu quiser ficar com, com um menino? Tem vários caras que me atraem, tá ligado? E aí, assim, aí eu comecei a me sentir mal de, tipo assim, gente, mas eu não sou sapatão? O que, que eu tô fazendo achando que esses caras são bonitos? O que, que tá acontecendo comigo? Então, assim, aí eu comecei a num conflito interno, ou seja, por causa de uma caixinha, ou seja, até a caixinha sapatão é uma caixinha, tá ligado? E, e assim, é, eu até falei isso na, na música Liberdade Eu Falo, eu sou estereotipada, se eu é me apaixonar por homem, ninguém vai entender nada, né? E eu só quero voltar pra casa pra encontrar a minha... Mas ela terminou comigo Disse eu não dou atenção Eu concordo, eu sou um lixo Descarte no seu portão Seu telefone fixo Não atende minha ligação E eu pensando isso é uma praga Eu sou estereotipada Se eu me apaixonar por homem Ninguém vai entender nada Mas minha avó sempre me disse Que eu não sou o centro do mundo Mas ando pegando fogo Então achei que eu era o núcleo A e isso é outra caixa. Então, assim, eu resolvi que eu iria, assim, largar isso. Eu acho que a sexualidade é uma coisa muito fluida, sabe? Eu tava rolando um papo com as meninas do vulva LAVIDA, e elas me perguntaram assim você é uma pessoa estereotipada, isso é bom, te liberta, ou isso te põe em perigo, tá ligado? E é os uhum. dois, é as duas coisas ao mesmo tempo, hoje em dia você ser uma mulher lésbica estereotipada, assim, é ao mesmo tempo que é isso, gente, é isso, eu sou o que sou, o lado bom de ser gay é poder dar pinta de gay, porque se você já é gay, não tem problema dar pinta de gay, né? <risos> Mas, assim, <risos> assim, referência, eu vivo, eu sou da, dessa época da MTV, eu é <risos> né? Fetou a ré... Então, e aí, assim, é ótimo, é libertar ou seja, eu sou assim, minha arte é essa é isso ou não é isso e bora que bora, mas ao mesmo tempo você fica muito vulnerável, você anda na rua as pessoas te olham de cima a baixo, sabe é real, sabe, as pessoas não sei, sabe? parece que nunca viu um sapatão sabe, <risos> enfim, mas enfim, sabe essas coisas acontecem muito, você fica vulnerável a, a, a assédio, a grito a violência, sabe, porque você é diferente de uma menina que você olha e você não fala isso, né, mas isso uhum. é um estereótipo, né, então assim é, essas caixinhas são muito complicadas até porque até assim, dentro
2: do movimento mesmo né tem isso
1: exatamente dentro do movimento então assim eu eu sou uma mulher lésbica sabe eu sou é, majoritariamente do maior parte do tempo eu sou lésbica mas é, também se eu quiser ficar com por exemplo então então eu sou pã porque eu, se eu quiser ficar com um homem trans né assim resumindo e citando MC chuchu eu acho que as pessoas têm que cuidar tomar conta da própria vida e cuidar do seu sabe porque assim cuida do seu cuida do seu essa questão de, rotular, às vezes ela é necessária porque às vezes você tá perdido, às vezes você mesmo precisa entrar em algum lugar ali isso acontece, viu gente, às vezes a gente precisa entrar, se definir ali pra entender mas às vezes é o contrário, sabe às vezes a gente só precisa viver a nossa vida e se relacionar com o que a gente quiser e usar roupa que a gente quiser, sabe, roupa não tem gênero sabe, então assim, essas caixinhas são muito complicadas e eu acho que isso acaba ferindo muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, sabe, porque assim, no meu caso eu lido com os meus estereótipos mas, assim, pessoas morrem por causa dessas caixinhas, sabe? Da gente colocar ou tirar da caixinha, sabe? E essa pergunta é uma pergunta muito boa, assim. O estereótipo, ele não é bom, sabe? Até porque, provavelmente, pode ter um monte de menina aí que não se identificam, é, sabe? Que tem um estereótipo, mas, às vezes... Só gosta de menino, sabe? Eu não sei, sabe? Cada pessoa é de um jeito, entende? Então, assim, não quer dizer que é porque eu uso roupa tal, tenho cabelo assim, que eu sou, que, que a minha orientação sexual é essa, né? Ou a minha identidade de gênero é aquela. Porque isso é sempre a gente tentando encaixar qualquer pessoa na binaridade homem-mulher, uhum. sabe? Então, assim, as pessoas precisam entender, sabe? Então, assim, se, for, se, se tiver um homem trans e se o um homem trans não vestir uma roupa considerada masculina, a sociedade não vai entender ele como homem trans, entendeu? Eu tava assistindo um documentário da do Aerte outro dia, que eu demorei pra assistir, mas assisti há pouco tempo. Eu, eu acho sensacional. Coloca uma questão e fica num conflito. Eu tava querendo fazer o implante. E aí ele falou, eu, eu, será que eu vou ser mais mulher se eu, tiver, se eu tiver colocado peito? Sabe? Entende? Tem mulheres trans que têm a vontade de colocar. Ou seja, uma mulher trans que não põe peito, será que a sociedade vai ver como menos mulher porque ela se parece menos Menos, uhum. Sabe, tipo, a Laerte Se parece menos com o estereótipo Da binaridade Sim. de homem e mulher O que eu quero resumir aqui, né, que as pessoas ficam tentando Essas caixinhas, vem muito disso, sabe Você vê uma figura não binária Na rua, e isso incomoda as pessoas Sabe, sabe Tipo, foda-se, se parece um homem Se parece uma mulher, não é isso, não existe só Homem e só mulher, sabe, esquece isso Não existe só o gay e o hétero, sabe Não existe isso, a sexualidade é fluida Sabe, e a gente tem que romper Essa polarização de homem e mulher porque tudo, isso nas relações também, né, exatamente, às vezes uhum. eu tenho uma namorada e as pessoas ficam, quem é o homem da relação? Ninguém, gente, não tem homem nessa relação, Exatamente. exatamente. entendeu? Então, isso é, isso é básico, mas na nossa bolha, fora da nossa bolha, isso não é básico, as não. pessoas ficam pois se não. perguntando mesmo, assim, ah, não, tem que ter uma que, que cozinha e a outra que troca a lâmpada, não existe isso, gente, sabe, gente, vamos se criar, então, assim, resumidamente, eu acho que o problema é esse. Tentar encaixar as pessoas, né? Dentro das caixinhas e dentro dessa polarização que não existe mais. Isso é cafona, sabe? Eu falo que isso é cafona, assim. Deixa cada um ser o que quiser. Porque, assim, gente, a gente tá rindo e conversando aqui, mas isso mata muita gente, né? Muita gente Sim. morre por causa disso, por não se adequar né, à heteronormatividade de nenhuma forma. Então, acho que a gente tem que parar de encaixar os casais LGBTs, as pessoas LGBTs, dentro da heteronormatividade. Porque Sim. é isso que acontece em muitas vezes, sabe? Igual, entende? Gente, entende? Igual se você usar uma saia, não dá, porque saia é, não é... Ah, gente, sabe? Isso é muito cafona, assim. Acho que a gente Sim, tem problemas tá. muito maiores. A gente tem um presidente que recusa vacina, sabe? A gente tem um presidente que desmata a Amazônia, que mata povo indígena. Ó, Marielle morreu aí, nós estamos aí buscando justiça até, até hoje, tá ligado? Sim. Gatos, mais do Gatos
2: mais... fugindo. Oh, meu ah, Deus. ele fugiu Onde Cleitinho, que ele tá?
1: Resgatar
2: um gato E
1: se eu te contar Como eles me olham Julgam minha roupa E não escuta meu rap E se eu te contar Tudo que eles falam Julgam meu cabelo Gente, vocês não têm noção do que acabou de acontecer A gente telou a casa toda hoje E aí ele pulou o basculhante E ficou preso entre o basculhante e a tela Ai meu Tadios. Deus Não machucou? Não, não machucou não A minha namorada já, já puxou ele Mas a gente ficou com medo Ai, dele Sei lá, né? Fugir Aham, então. uhum, perigoso Ele é muito rebelde, gente Eu juro, misericórdia O meu outfit não vale meu som. você da beat. Para eu escutar e não chamar de beat. Que eu não curto, não. Se não me conhece, não fale de mim. Se quer conhecer, me manda um inbox Talento não mede, eu me ama assim. Então tome você. O suco detox melo melhor que pude no meu CD. O sistema forçou, mas eu não vou ceder. Ser mulher assusta. Mandando linha, mas hipnotiza. Compro. Gente, quer ver outra coisa, não coisa não que incomoda muitas pessoas? Lidar. Que as pessoas não conseguem lidar? É pessoas bissexuais. Tipo, as pessoas bissexuais. Eu acho que mais os homens, sabe? Homens bissexuais. Eu fico pensando muito nisso, sabe? As pessoas não conseguem. A sociedade tem muito preconceito com isso, sabe? Tipo, que duas pessoas bissexuais podem estar num relacionamento hétero que não é hétero. Porque essas pessoas não são héteros. Elas são bissexuais. <risos> é, é, é. É, é. Nós é os dois. É Nós
2: dois Exatamente, Então, isso, Laura, é uma coisa que eu luto muito, assim. Quando eu comecei a me identificar mesmo como bi, né? Que antes eu... Quando eu saí do armário, eu falava... Ah, eu sou gay. Que eu ficava mais com... Meninos mesmo e pra mim tava tudo certo Pra se encaixar também num padrão Pra ser aceitado Eu falava assim, ah, eu sou gay, gente Aí me aceitavam, meus amigos LGBTs E aí quando eu passei a Ter relação com a Cibele que também é bi Você precisa de ver, tipo, vários amigos Abandonaram literalmente a gente É porque assim... a gente
3: tinha a caixinha do sap... Eu era sapatão e ele era um o entendeu?
2: A gente virou a chavinha e <risos> mudou tudo
3: Ficou todo mundo louco, ficou todo mundo Não, você,
0: é,
2: Vitor não era gay, Vitor não era gay Aí, aí que foi essa mudança
1: Vitor, tu tá voltando pro armário, Vitor Nossa,
2: era muito disso E a questão do, do bi Vem muito disso, né? Essa é só uma fase E aí era é? muito colocado nessa questão
1: Sim, É promíscuo, né? Que o bissexual é
2: promíscuo Sim. Ah, não vou me relacionar com ele, não. Ele vai pegar todo mundo, vai trair, tem muito disso. Adoram colocar a gente na caixinha de, ah, é um casal hétero. Mas não tem como, a nossa vivência, nossas experiências não é de um casal hétero e não tem como nos colocar nessa caixinha. Eu e a Sibeli, a gente vem muito discutindo isso, porque a gente olha o outro, não somos um casal hétero. É, inclusive, é, a Laura falou assim.
3: exatamente isso, né? Que por mais que seja um casal visto como hétero, não é, é hétero. Não
1: adianta que não é, sabe? É exatamente, sabe? E as pessoas ficam... Eu não sei, gente, é uma coisa que me incomoda muito isso, eu acho. As pessoas ficam olhando e pensando assim... Ah, não. Falando assim, do cara, né, tipo, uhum. se ele era visto como hétero e fala que ele é bi, aí é como se ele tivesse com medo de assumir que ele é totalmente gay. E aí, se ele uhum. fosse visto como gay, igual você falou, e fosse assumir bi, ele é visto como aquela pessoa que quer agradar um padrão de alguma gente, sabe? Isso uhum. é o quê? A gente tentando encaixar o bissexual ali dentro da polaridade hétero ou gay. Mas não é isso, sabe? Não é isso, uhum. né? Exatamente. As caixinhas são muito prejudiciais E assim, a, as pessoas que são preconceituosas e tal, assim, né, tipo macho, cis, branco, heterossexual, ele também é prejudicado com esse pensamento, sabe, esse pensamento Sim. prejudica uhum. ele próprio, porque com certeza ele tem vontade de fazer alguma coisa que é vista como, que, como não coisa de macho, e aí com certeza ele vai, uma hora ele vai é ser... É a
2: questão da masculinidade frágil, Eu ia falar frágil, isso agora, né?
1: masculinidade frágil, né? Isso, exatamente, uma hora ele vai ser prejudicado pelo próprio preconceito, assim, uhum. sabe, é isso que acontece. Sim. Eu acho que a gente precisa muito falar mais disso, gente. Falar mais sobre a bissexualidade, porque ainda é uma coisa muito... Sim. Sem falar que as pessoas falam que às vezes é modinha, né? Que às vezes a pessoa tá... É, Não,
2: e pior do que a bissexualidade, a pansexualidade também. Pra gente falar de pansexualidade, é, a exatamente. pessoa já... Acha que nem existe. No
1: fim das contas todo, ninguém é hétero mais, gente, hétero é uma coisa... Super é muito ultrapassado, ultrapassado, gente, É porque eu também porque se eu vou perguntar pra minha avó, ela vai te falar que não existe hétero mais, gente. É real, assim, é, porque... A, mas não é isso, é que a sexualidade, ela é fluida, as pessoas se atraem por todo mundo, sabe, pela planta, pela samambaia, e é isso, sabe? E vamos que vamos, sabe? Eu, eu me libertei disso completamente, sabe? Se um dia eu me apaixonar por um cara, assim, assim como eu já tive um namorado que eu Amava ele Eu tinha tesão E tudo mais Entendeu? Então assim Se eu apaixonar de novo Por um cara Assim Quiser ficar Ou, ou se for só tesão Foda-se Eu vou me permitir Sabe? Porque sinceramente A gente A vida é muito curta Também né? A gente tem que Pode dar mole pra cojar. É né?
2: porque tem essa coisa também Porque a pessoa acha assim É bissexual Tem que gostar meia meia Mesma é. coisa que você tem que gostar de mulher, você tem que gostar de homem. E não é assim, Você né? gosta mais de homem para. ou você
0: gosta mais de mulher? Porra, quantas Nossa, vezes a gente ouve isso, vezes. né? Pão e Bia, a gente ouve isso.
1: Puta que pariu. E assim, gente, eu acho que também tudo é conhecimento, né? Que eu acho que as pessoas às vezes também... Porque assim, eu, eu... o feminismo que eu acredito, a luta de gênero que eu acredito, é assim, você vê uma pessoa mandando mal, você senta com ela e explica. Sim. Depois se ela mandar mal de novo, aí, velho véi... Que se dane, babaca. Mas, assim, às vezes as pessoas não têm conhecimento. Igual quando eu fui para o Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, em 2017, para mim, o termo pansexual era pouco explorado. Eu mesma tinha ouvido poucas vezes o pansexual ali. Era assim, ou você era sapatão, né? Aquelas coisas todas ali, tá? uhum. as possibilidades E quando você vai entrando em contato com essas possibilidades, você vai também usando isso para se descobrir, para poder se internalizar, sabe? E, e vai surgir mais coisa, porque a sexualidade, ela é fluida. Os estudos sobre sexualidade, eles são, eles são constante dinâmica, né? O tempo inteiro. Então, assim, eu penso isso, assim, as pessoas podem não ser... Uma coisa é elas serem preconceituosas. Outra coisa elas não terem o conhecimento, né? Igual, uhum. pra minha família, tem algumas tias que ficam, mas me explica, quando é um homem trans, quando é uma mulher trans, né, aí aquela coisa, e assim, é, é sentar e explicar mesmo, ensinar mesmo, é ter uhum. essa paciência... Porque, assim, é, tem gente que é preconceituosa, né, mano? Aí não tem que passar pano mesmo, tá ligado? Tipo o Rodolfo do Big Brother. O cara tem Nossa. acesso a tudo quanto é informação, mano. É, é poucas pra esse Corfei cara. Por tá feio aqui, ninguém viu, por feio, mas ninguém viu. <risos> Exatamente. <risos> Nossa, esse cara não me desce, gente, eu juro. E, e assim. Nossa. E, e tipo assim ao mesmo tempo tem pessoas que querem aprender e às vezes não tem acesso à informação uhum. e assim às vezes tem uma internet mas às vezes não sabe, sabe e eu não falo só de pessoas mais velhas eu falo de bolhas uhum. né Sim. a nossa bolha essa informação chega mais fácil mas assim igual o podcast de vocês ah vai sair o podcast de vocês então vamos pegar o link vamos mandar para um monte de gente sabe vou mandar para o meu pai para os amigos dele para galera que às vezes não vai ter essa informação poder ter sabe
2: a ideia de quando a gente pensou em fazer o BR é muito disso discutir é essas questões que não estão na pauta da mídia tradicional, assim, tão em ênfase, né? A gente não vê um jornal tradicional daqui de fora tratar sobre essas temáticas, às vezes. É. E a gente não sente tão representado, assim. A gente precisa de mais representatividade. Precisa.
1: Por isso que quando falar, velho eu, eu posso estar Errada. Mas vou falar uma parada polêmica. Casas Bahia, Pai. né? O cara abusou pra caralho de criança. Eu vi isso, fiquei com nojo, vomitei. Vou comprar lá nunca mais na minha vida. Mas assim, eles fizeram uma propaganda com o Gil e com o Lucas, né? Foi, eu vi, aham. Uh -huh. Enfim, no, no, fizeram uma propaganda né, em comemoração aí e soltaram lá. Uma propaganda LGBT. O cara das Casas Bahia abusava de criança... Sempre. O que é melhor agora? Uma Casa Bahia que faz uma propaganda LGBT ou uma Casa Bahia que o dono abusava de criança e ainda assim não faz propaganda LGBT? Pois é, Ana. É. Entende? Porque assim, a propaganda das Casas Bahias, ela chega em lugares que não chega Laura Conceição, que não chega Simone de Beauvoir, que não chega hum. de Amila Ribeiro, chega nada disso. vai é chegar a propaganda das Casas Bahia. Então assim... Gente, desde que os atores sejam pessoas LGBTQIA+, porque eu acho que isso tem que ser, não adianta você o ator hétero fazer isso, ah. eu, eu acredito muito que botar as pessoas, os casais LGBTQIA+, na massa, na mídia de massa, é muito importante para hum. quebrar o tabu. Quanto mais se vê, mais se rompe o tabu e mais a violência diminui, porque a violência ela gira em torno do tabu. Então, a senhorinha que tá lá na cidade da minha avó, em Cataguases, minha avó, em Cataguases, vai assistir... É, não a minha avó, porque ela já tá, né? Ela já, eu já rolei vários papos, mas vamos pensar Uma senhorinha tipo a minha avó no interior Que tem um certo preconceito, né? Com casais LGBTQIA+, mas ela vê aquilo na TV Ela começa a naturalizar aquilo, gente Eu acredito muito nisso, sabe? A gente precisa... Isso é visibilidade, isso é representatividade, entende? Uhum. Então eu, eu acho que é bom, tipo, a Anitta Tocar em assuntos feministas, eu acho que é bom Tá sendo oportunista, não tá sendo? pelo menos está levando essa discussão para lugares onde ela não chegava antes. Exatamente. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acredito nisso. A minha opinião é essa. Agora, assim, ah, eu tá, sendo quer vender? A marca quer vender? Não quer, lógico que quer vender, gente. O mundo é capitalista. Nenhuma Exato. marca não está falando que não vende, não. Quer tudo vender Tudo é dinheiro, sim. gente. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Mas, então, vamos pelo menos contratar atores LGBTQIA+, sabe? Vamos pelo menos falar da causa, porque isso vai naturalizando. Antigamente, eu tava lendo uma, uma entrevista com a criadora de Grey's Anatomy, né? Que é uma série que, assim, é antiga pra caramba. Mas tem lá os personagens, tipo, né? Que são LGBTs. Uhum. Tem lá também pessoas pretas no poder. Eu acho isso muito massa, assim. Mas a, a, a escritora, né? Ela tava falando isso. Que, tipo, que ela ficou com muito medo de dar errado. Porque a Meredith, né? Que é a principal. No primeiro dia, ela fica com o um cara e já vai embora sem nem querer saber o nome dele. Ela achava que isso ia ser um tabu tão grande que a sociedade lá é, nos Estados Unidos não ia conseguir lidar com isso passando num canal aberto. E olha só, né, gente? Tipo assim, depois a série rompe mais um monte de tabu. Isso aí não é nada, né? Então, assim... Uhum. É... Quanto mais isso eu vai Eu sou aparecendo... cadelinha de Grace Anatomy. Então, assim, se eu for começar a falar aqui, ó... <risos> Exatamente. Sabe? Sabe? Eu sou cadelinha. Então, assim, eu acho que tudo é válido, sabe, gente? Tudo é válido, mesmo que seja... A gente já tá em níveis de discussões mais aprofundados, mas eu acho que a gente não tem que desmerecer quem ainda não tá nesse nível de aprofundamento, hum. sabe? Sim. Entende? Sim, eu acho que Pelo são... contrário até, né? A gente tem que abraçar essas pessoas e fazer o discurso chegar até elas, né? Exatamente. Com certeza, porque a gente cresceu aprendendo a ser homofóbico, sabe? Misógino e tudo mais. Então, assim, cara, eu sempre falo isso. Depois, eu vou falar isso quando tiver no fim. Eu sempre peço desculpa, gente. Se eu falei alguma besteira, eu peço desculpa. Por quê? Porque é um constante aprendizado, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente erra. Mas o importante é a gente estar tá falando cada vez mais sobre isso, sabe? E igual, já mudei letra de poesia, que depois de anos eu olhei e falei, gente, mas isso aqui não é isso mais. Já uhum. Né? Então eu acho que cabe ao artista isso, igual o Criolo fez, né? Tipo, o Criolo uhum. ele era uma, uma, é um artista que ele o primeiro CD dele vem cheio de, de umas coisas muito erradas, e quando ele regravou, ele foi lá e teve esse cuidado de mudar as letras e tirar essas questões. Eu acho que é isso, né? É Para frente que a gente tem que andar, né? De certa forma. É patético, o seu fit com as minas onde ela só canta o reflexo é histórico. 62 vezes, agradeço quem toma conta da minha
0: vida, eu me sinto em 64 em pé sexta-feira 13. Pois é, é você Sim. traz uma coisa muito importante, que é essa questão da informação, né? Igual você falou, tipo assim, existem pessoas que não têm acesso à informação, e aí também eu comento o que a Sibeli falou, né? A gente tem que abraçar essas pessoas. E também tem aquelas pessoas que elas têm acesso à informação e elas insistem, em ficar na ignorância, né? Não querem entender, não querem nada disso. É, às vezes, assim, é, a informação acaba nem, nem ajudando muita coisa, né? A gente tava falando de pansexualidade e bissexualidade. É, eu sou pan e eu já ouvi, assim, de mina acadêmica que veio trazer... É, não que a pessoa seja melhor por ser uma pessoa acadêmica, não é isso, mas eu já ouvi de mina acadêmica, é, fontes acadêmicas e ela queria me provar que a minha sexualidade não existe, sabe? É, eu acho que é muito isso que você falou, é abraçar mesmo, sabe? Dar as informações e a partir do momento, o que pe essa pessoa faz, né? Com essa informação, queira ela, sei lá,
1: melhorar ou não, né? Aí já é muito um caminho, é. assim. Eu acho que vai muito também de respeitar o outro, sabe? Tipo, quem é essa mina para entrar dentro da sua individualidade e, pensa e saber o o que, que você sente, o que que você pensa, entendeu? Uhum. Ela pode ser, velho, tipo, sei lá, Judith Butler, uhum. sabe? Vai, vai vir falar se eu sou essa, é, se eu sou bido, foda, se sabe? Tipo, que se dane. Uhum. Você que sabe de você, mano, sabe? Eu acho que falta um pouco isso para as pessoas, sabe? Cada um uhum. sabe de si. Sabe? E, tipo assim, uhum. é isso, sabe? Tipo, eu acho que falta muito essa questão, assim. E em relação à academia que você falou, né? Eu acredito que toda pesquisa, ela só é válida se acontecer duas coisas. A primeira coisa é se as pessoas simples conseguirem ler sua pesquisa e entender. Sim, sim. Então, assim, não adianta você fazer um... Pô, eu já cansei de dar entrevista para doutorado de islã mestrado e tal. É... Mas eu falo, mano, beleza mas a família do poeta que você está entrevistando vai ler uhum. o seu texto e vai entender do que você está falando sobre uhum. ele? A minha avó vai ler? Ela vai entender seu texto? E a outra coisa que eu penso também é a, até que ponto a gente está levando o estudo da academia para a prática. Então, assim, eu só acredito, eu acredito na academia. Eu acho que tem que ter mulher lá dentro, tem que ter comunidade LGBTQIA+, tem que ter preto, tá ligado? Mas, assim, é, até que ponto a sua pesquisa está saindo do copia e cola de outros textos e monta uma terceira... Uhum. E indo para uma prática. Como que você muda o mundo com a sua pesquisa? Entende? Isso é muito Exatamente. importante. Então, assim, essa pegada, né, tipo, do, no, é, essas questões que a gente questiona, né, do, do feminismo, ah, o seu feminismo, ele abraça mulheres deficientes, físicas, mulheres pretas, mulheres é, trans, né, porque tem isso também, né, tipo, assim. E as mulheres que não têm vagina? Seu feminismo abraça essas pois mulheres? É, essas pessoas. E, assim, isso é muito, muito válido. Assim como, né, tipo, o feminismo radical, e eu sou super, tipo, velho, na boa... Mulher é quem se define mulher, mano. Fim de papo, tá ligado? E acabou. Não, feminismo radical aqui a gente... O tá... que, que eu acho que é um disser que é meio foda? Eu acho que a gente tem que explicar. Porque, assim, às vezes a gente fala feminismo radical, aí as pessoas pensam que são as minas que vão pra luta e tal, mas não é uhum. isso, né? Aham. Uhum. Uhum tá ligado? Porque, tipo assim, é... igual a minha avó, caralho, você é feminista radical demais, você, né, tipo assim, você tem Não, que... não sou. Ah, vou, por favor, não. Eu, vou, eu, vou, eu vou... E assim, É legal isso, né, de sentar e explicar o que é, né, o feminismo radical e até que ponto eles não consideram, né, tipo, as mulheres trans, mulheres, isso acontece. É Ué, quem é você para considerar o que da outra pessoa, mano? Aí a gente entra de novo no que eu falei com a Mariana ali, né? Tipo assim, mano,
3: é a sua individualidade, sabe? Eu acho que volto também na questão que você citou a Laerte, sobre ela ficar nessa indecisão okay. de botar ou não botar ou não peitos, porque o que que faz uma mulher? São os peitos. Se eu não tiver peito, eu deixo de ser mulher, sabe? Uhum. Mas ela vai deixar de ser vista como mulher talvez por algumas pessoas. Então uhum. isso é uma discussão muito, muito válida, assim o que que é ser mulher a ponto de você banir outra pessoa de, ser, de se identificar como mulher não, você não pode, porque peraí você não pode, você tá. não tem peito, você não pode você não se
0: maqueia. você sabe você... você... Você é tipo... dono
1: da
3: categoria mulher, tá? Deixa eu te
0: falar essa categoria mulher <risos> é <a risos>
1: suxa. Sabe? Tipo, você a categoria mulher. Não, sabe? Tipo, é, é isso, sim, sabe? Gente, eu não sei se eu estou viajando, mas eu acho que o mundo olha para nós, LGBTQIA, como se a gente tivesse. Sempre com pavio curto, assim, sabe? Só que a gente não tá com pavio curto, a gente só tá cansado, sabe? De tipo de, de gente se metendo na nossa vida, assim, sabe? E a gente não quer mais ficar ouvindo xingamento na rua ou perdendo emprego e perdendo show e perdendo oportunidade porque a gente se identifica de um jeito e se relaciona uhum. com pessoas tais e tais. e É isso, não uhum. Exato. Acho isso muito. Foda, mano. Sabe, eu acho que a gente tem problemas muito maiores do que esse. E também acho errado a gente pensar que as coisas melhoraram muito, porque não melhoraram, mano. Infelizmente, a gente já conquistou um monte de coisa, mas não melhoraram, mano. Porque ainda, os nossos ainda estão morrendo muito, né, velho? É, Sim. É de fuder. Né? Infelizmente. Ah, Chuchu, né? Tipo, não sei se vocês conhecem ela, se ela já veio Sim. aqui. Mas acho mas que não. É uma... ainda,
0: ainda, ainda, ainda não. Ainda <risos> não.
1: Bora fazer essa ponte, eu, eu amo chuchu E assim, a gente, a chuchu, velho é, Eu fico vendo umas paradas que rola com a chuchu E tipo assim, chuchu é mega respeitado aqui de fora, velho Ninguém, hum. tipo assim, eu juro pra você, velho Galera mexe com a chuchu e a gente vira um bicho, tá ligado? Tipo, é e assim, as pessoas. E, e aí, às vezes a Chuchu passa umas coisas. E eu fico assim, gente, será que as pessoas pensam que ela vai passar isso e se ficar sozinha, mano? Tá ligado? Todo é. mundo que mexe com a Chuchu se ferra
3: muito, tá ligado? Eu gosto muito de. Ver com isso. certeza. Não, e a gente ia muito num lugar que a Chuchu foi e, e foi compada. Trans né? Foram, foram... transportados. A gente não pisa a gente não passava nem mais na porta. E a gente ia sempre. Não e não quando a gente porta. passava na porta,
1: a gente deve ficar transfóbicos?
3: <risos> <risos>
1: é, e, essa, e essa união é importante, né, cara? Tá ligado? Eu gosto de, assim, Porque, velho, é isso, é poucas. A gente que vai dominar o mundo. Quando eu falo a gente, eu falo pessoas. É, lembra antigamente que era é, GLS, né? Gays, lésbicos Sim. e simpatizantes, né? Sim, Antes era muito old né? E tudo mais, assim. E, e, tipo assim, é, é isso, né? tipo Porque ninguém é hétero mais, gente. O mundo... Não é que o mundo é gay, é que o mundo é não é hétero. Amor. Entendeu? É só isso. E, e, e aquele negócio, né? Ah, não. Então, homem e mulher não existe mais. Existe. Lógico que existe. Mas existe. A mais, É foda-se. A, maior, a, a <risos> parte mais respeitada da população é homem com mulher. Mas não quer dizer que aquele homem também não possa sentir atração por outro homem e é aquela mulher por outra mulher ou que possa se identificar... Com um gênero diferente, ou vice-versa, ou milhões de, de... Entendeu? Então, assim, não uhum. é que a gente quer que acabe o um relacionamento entre um homem e uma mulher. Estamos aí com... É um... ditadura gaysista,
0: Laura. É. O que, é que você tá falando?
2: É. É. A gente quer
0: ditadura gaysista. Deus me livre. Não gosto nem de falar isso. É. É.
1: É. Gosto nem de brincar.
2: Mas é a gente não enxergar aquilo como padrão, né?
1: É, uai. Isso, pra mim, e é realmente a minha bolha, sabe? Eu, minha namorada, meu pai, é, que é um cara super... Super maneiro com isso. É uma bolha que eu fico achando que as pessoas, que as pessoas são todas assim, mas não são, sabe? Não, não são. são. E aí é que a gente precisa furar a bolha, né? A gente precisa chegar além. E aí eu acho que a gente voltando aí os meios de massa, as pessoas muito famosas, elas furam a bolha, tá
3: ligado? Uhum. Sim.
1: E a gente entrou nesse assunto todo
3: porque o é. visitou <risos> o seu álbum, né? O Tempos Efêmeros. Inclusive, é. a gente estava conversando sobre esse título e a gente ficou se perguntando é, de onde surgiu esse título, Tempos Efêmeros. A gente ficou se perguntando se é uma crítica, se é um desejo, essa coisa do, dos
1: tempos efêmeros. Então, o é, meu primeiro contato com a palavra efêmero, 2011, a Tulipa Ruiz. Sim, foi ah, aí, é aí que eu aprendi
2: adoro. o significado dessa palavra. Gente, eu, eu adoro falei
1: isso em uma entrevista, eu juro. Primeira vez que eu tô falando ah, isso. <risos> Olha isso, É isso, a palavra efêmera, ela entrou no meu vocabulário com a Tulipa Ruiz, que ela lançou aquele álbum, o Efêmero. Uh -huh. Mas isso, ó, tem exatamente 10 anos, então eu tinha 15 anos. E aí, é, eu falei, nossa, efêmera, que palavra legal. O que, que isso quer dizer, né? Aí perguntei para minha mãe, ela falou, eu falei, ah, bacana, morreu, nunca mais... Toquei no assunto de efêmero, nem nada, nem nada. Quando foi em 2017, 16 para 2017, quando eu lancei o primeiro single, que foi o Tempos Efêmeros, o single, eu queria alguma palavra que pudesse expressar é, o tempo da mudança, assim, tempos mu mutativos, tempos que estão mudando. Mas, na época, em 2016 para 17, foi algo positivo esse Tempos Efêmeros. Tanto que eu falo na letra que são tempos efêmeros, tempos de mudar... É, o seu preconceito não vai passar, e, e, a, e a gente vai seguir. Então, era esse sentido do Tempos Efêmeros. E aí, é, como esse single foi o single que me lançou, assim, sabe, a minha carreira e coisas do mais, eu decidi que eu ia nomear o meu EP de Tempos Efêmeros. Mas do single até o EP sair. Foram dois anos Então, assim, muita coisa mudou e tal E as músicas vieram Eu gravei, fiquei um ano no estúdio Então, assim, muita coisa mudou E aí eu quis manter o nome Por causa de outro motivo Então, aí eu quis manter o Tempos Efêmeros Porque realmente eram tempos efêmeros De, tipo, muitas mudanças aí pro ruim, né, mano? que a gente tava começando a entrar em declínio ali, governo Bolsonaro e tudo mais, então uhum. não deixa de ser tempos efêmeros também, eu acabei querendo usar a música do single para nomear o EP, uhum. e aí veio essa grande questão aí de tempos efêmeros que ficou e acabou ficando como o nome do EP. Mas é uma viagem muito louca, assim. Acho que... Mas eu amei. Mas eu amei é. porque o próprio
3: significado foi mudando de acordo com hum. o que você estava vivendo. Aí... O, o significado também
1: é efêmero, né, mano? Olha que coisa. O, o é. significado ah. também é ah. efêmero. A gente ficou ah.
3: debatendo
0: é, entre a gente quando a gente estava montando a pauta, né? A gente, por quê? É uma Esse pergunta é boa, vamos,
1: vamos fazer,
0: sabe? <risos>
1: mas, mas eu acho que é por isso, assim, né? Porque tudo muda mesmo. E, a, e tudo é efêmero, né? Sim. Tudo... E os tempos também são efêmeros.
2: E falando disso, falando de tempo, eu também notei que as suas letras trazem muita coisa do seu passado. Do que, que você sente saudade?
1: Cara, então, esse EP ele é um EP de apresentação, né? Então, eu falo muito de mim, da minha vida. Tem coisas muito pessoais, né, no EP e tal. Justamente porque ele conta uma história. Se você ouvir da faixa 1 até a faixa 14 direto, é a minha vida, assim. Vai passando por tudo e tal. Tudo que eu já vivi e tal. E, assim, é, eu quis trazer essa pegada mais pessoal, porque eu acho que a minha arte tem um pouco disso, sabe? É, e eu falo muito da minha infância né e tudo mais. Eu, eu falo da minha mãe também, que já faleceu e tudo mais. Então, assim, se eu fosse falar coisas que eu tenho saudades, eu acho que eu tenho saudade de... É de um ritual que rolava na minha casa, assim, todo domingo de manhã, que era meu pai e minha mãe colocando os vinis para tocar, assim, sabe? Eu tenho muita referência de, de MPB por causa disso, assim, sabe? De música mesmo. Tipo, ali que eu ouvi Elis, é, Chico Buarque... E, e tudo, tribalistas, e tudo nessa pegada um pouco mais desses domingos de manhã. Então, isso uhum. é, fundou muita coisa da minha arte, assim. Até hoje, eu tô gravando meu segundo EP e tem muita coisa disso até hoje que eu tô jogando ainda o próximo EP, assim. Mas, e também sinto muita falta da minha mãe, sabe? Eu tenho muitas, muita saudade dela, assim, de... Acabou que ela ficou muito vinculada à minha infância, porque por mais que quando ela faleceu eu tinha 20 anos ela ficou um tempo doente e tudo mais, e acabou que eu acabo associando ela mais com a minha adolescência mesmo, porque esse processo de sair do casulo, ela já tava um pouco doente, assim, então, é, eu também sinto muita falta disso, eu gosto de resgatar as minhas referências musicais e coisas da minha infância, porque eu sei que outras pessoas também tiveram essas referências, sabe, e eu acho que as pessoas podem se identificar com isso, então, eu gosto muito de, tra de trazer coisas do meu passado, e principalmente nesse trabalho, que era um trabalho de apresentação, onde eu gostava muito de falar de mim mesmo, né, e, e precisava, sentia uma necessidade, assim, né, disso. Foi um álbum totalmente intuitivo, mano, eu gravei lá no Santa Cândida, liguei pro DJ Poti, e, e na época ele tinha gravado, ele tinha produzido o, o CD da Chuchu também, e tinha produzido o do RT, eu falei, ah, mano, me ajuda, e, e ele falou, ah, eu quero criar, eu falei, e eu quero deixar você criar e aí você pode fazer o que você quiser e foi um processo muito gostoso e como eu tava já em corre muito grande de agenda e tal eu demorei muito para conseguir gravar ele todo, porque ele era aqui, em Ju, gravei em juiz de fora então eu é, demorou um ano para o EP sair esse eu espero que saia mais rápido final do ano eu espero uhum. que ele venha aí mas assim, estou, estou, estou final do ano, né, mas assim, eu sou uma pessoa muito neurótica com esse negócio de pandemia eu acredito uhum. muito que a gente tem que ficar mais em casa, então, assim, se eu achar que eu vou correr risco, ou pôr pessoas em risco, eu vou segurar também a gravação, então eu tô muito conscientizada com isso, sabe, eu acho que não vale a pena a gente se arriscar, né, e nem pode, nem é bom exemplo, hum. mas é isso, esse, esse EP, ele tem essa pegada mais pessoal, e, vai ele tem uma pegada mais suja, mano, tá ligado? Eu, eu gosto de falar que, assim, se você escuta uma poesia minha de agora, e uma poesia do EP, ou uma poesia mais antigo da época do Nacional e tal, você viu um amadurecimento porque de fato eu amadureci quanto pessoa, né? Acho que a gente vai amadurecendo. e esse é não, ele é aquele é da Laura Conceição chegando na cena, aquele é mais cru, né? Onde eu tô mais crua, onde eu tô mais Sujona ali, as bases também Um respeito máximo ao Bumbep também, que rola muito Eu gosto de Bumbep, assim, porque eu acho que Bumbepe é um tipo de batida que você Precisa, é um movimento É mais um tipo de batida, um movimento, assim que Você precisa se garantir muito na letra, sabe Ter um conteúdo uhum. muito bom, e eu gosto disso, né uhum. Então, assim, é uma, uma época Muito importante, Tempos e fêmeas é o meu Bebê, assim, sabe, pra sempre será <risos>
0: É, você falando da, da sua lembrança, né, dos seus pais com, ouvindo os discos de vinil, é, a gente sempre tem, assim, né, uma, uma memória. Eu também tenho uma memória de quando é, meu pai ficava sentado ouvindo, sei lá, Zeca Pagodinho, vinil, assim, do Zeca Pagodinho, do Jorge Aragão, com a bebida dele.
3: Então, assim, eu lembrei disso na hora, sabe? Sim, eu também tenho muita lembrança de disco, Você falou de disco E é uma coisa muito identificável, né, quando quando você fala sobre as suas experiências, você acaba falando sobre a experiência de outras pessoas também. Porque uhum. acaba tendo essa
1: identificação. É isso, cara. E tipo, pô, é muita referência, velho. Tudo que eu vivo vira referência. Podcast vai virar referência. Daqui a pouco eu vou estar falando disso em algum momento. E é isso, velho. Viver uhum. é ser, né, tipo... E é pegando as referências de tudo que a gente vive, mano, tá ligado? Tipo, igual o gatinho, fugiu, ficou preso, aí daqui a pouco já vai estar tá lá, meu gato fugiu, ficou preso. Não, é, é,
3: é, é, é. Com certeza.
1: Mas, eu sou a certeza, eu duvido. aí. Okay mas igual Liberdade, né? A música que falou Liberdade, é uma música que eu tenho um carinho muito grande por essa música, porque ela é um storytelling, ela não tem um refrão, ela não tem um refrão, ela é, e assim, é uma música de sete minutos. Quando eu cheguei, o produtor do EP falou assim, mano, tu vai embarcar mesmo, tu vai pôr uma música de sete minutos no EP. Eu falei, mano, eu vou pôr uma música de sete minutos no EP. <risos> vai ter uma de um e uma de sete, que se dane, eu não vou deitar pra indústria musical, nem a pau, eu preciso falar disso ser tudo. E assim, é tudo que tá ali, é real, aconteceu na minha vida, mano. Tudo, uhum. tudo, mano, sabe? A parada do meu pai, sabe? Tipo, sei lá que eu falo dele nessa música, mas negócio da, da, da carteira, dos alunos, né? De sofrer racismo, meu pai é preto e tal. Então assim, velho, tipo, sinceramente, é aquela música que é a mais fiel a mim mesmo, tá ligado? Ao mesmo uhum. tempo que... Isso. E ela surgiu da minha namorada, tinha um gatinho preto, uma gatinha mesmo, a Liberdade era uma gata preta. Oh,
2: e eu Deus. vi ela passando na casa
1: dela, falei, mano, o bichinho é tão lindo, como é que a galera fica com essa superstição de que gato preto dá azar? E aí, vem, avisa Sim. pro gato preto que dá azar a cruzar com o mano, que é o mano que
2: então, assim, é o... Um...
1: Uhum. Aí, veio a letra toda,
0: tá ligado? E é uma loucura. A gente falou assim, a gente tem que perguntar de Liberdade, porque foi uma
1: música que tocou muita gente também, né? A gente ouviu ela assim e... Eu gosto muito de liberdade, eu tenho um carinho enorme por liberdade, assim, de verdade. Ah, inclusive a música chama Liberdade porque a gatinha se chamava Liberdade. Não tem eu nada a ver. Com liberdade eu achei ótimo. Aham, uhum. uhum. Mas achei tem, bem. tá bom. Né? E aí fica aí
0: né? e fica aí o questionamento. Eu não sou por
1: acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu não sou um cara. Cansada de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada, eu não sou um cara. Cansada de andar na rua sozinha com medo e de madrugada, porque eu não sou um cara. Posso ser agredida, iludida, cantada e até estuprada, porque eu não sou um cara. Mas é que amanhã eu trabalho, o meu chefe é o um otário, reduz meus salários,
0: caralho. Então, é, numa entrevista para o Tribunal de Minas que você deu, você fala da importância de usar a sua arte né, para ajudar outras mulheres. A gente estava falando de feminismo ali agora, né, da, das questões e tudo. Aí, em uma outra, uma outra música sua, A Eu Não Sou Um Cara, né, que você pega é, a música do Cazuza para poder falar, apontar essas questões né, de que nós mulheres não somos um cara, então a gente sofre uma porrada de coisa. Como que você acha que a sua arte, ela pode atingir as mais diversas mulheres com
1: as mais diversas lutas e vivências? Então, cara, é essa história de não sou... Então, cara, né? Que não é um cara. Mas, então, essa, essa questão do, do não sou um cara é um... Foi uma surpresa muito boa essa música, porque eu escrevi ela e falei, tô viajando, que coisa horrorosa. Tô viajando muito na maionese, deixei ela guardada. Um dia eu tava num bar, uma parceira minha, eu falei, véi, eu escrevi um troço, que eu não sei se ficou bom. Aí eu li pra ela, ela falou, véi, isso é muito bom. Tipo assim, é, eu uhum. tinha muito esse receio, né, de, de ter trabalhado a música do aí, Tipo, será que a galera vai pegar? Ou será que pode, né? Umas questões assim. E... E eu quis muito isso, sabe? Eu que tava muito naquela época de o seu feminismo, né? Discutir isso. O que que ele abraça, né? Eu não sei se eu represento todas as mulheres. Eu não sei de verdade. Uhum. Porque, assim, realmente eu não sei o que é ser todos os tipos de mulheres. Eu não sou, né? Mas, uhum. assim, com o máximo de respeito possível, eu gostaria muito que essas pessoas se sentissem contempladas com a minha arte, sabe? Mas é aquele negócio, né? Tipo, tem, tem ali o limite até onde eu posso ir, porque por lugar de fala e por questões também. Tenho o cabelo raspado e o coque para cima. Eu amo meninas e beijo menina, mas não, sou um cara. E no buzão é a minha treta, ele pula a roleta depois a punheta ainda faz cara feia. Era só mais um cara. Então tô cantando Casuza para ver se os cara me escutam, pois ele era um cara. E os caras só escuta os caras. Mas essa letra ela veio muito pensando nisso, né? Tipo, a gente não é um cara e por isso acontece um monte de, de, de merda, tá ligado? E assim, e as pessoas não entendem. Essa reflexão vem muito, vem muito forte, assim, essa música. Depois que eu soltei ela, eu fiquei até bom sem, sem cantar ela, que eu não sabia ela de cor. Aí depois eu decorei de novo, falei, não, eu vou, vou começar a usar, que a galera pede muito, né? Foi uma parada Sim. que a galera se identificou muito, assim. E eu acho que, eu espero, igual, voltando pra sua pergunta, né? Eu espero... Tá, está representando essas pessoas. Eu, eu sempre falo isso, mano. Só da gente estar tá vivo, às vezes, né? Tipo, e tendo um lugar para falar, um espaço, já é resistir, né? Então, assim, eu espero mesmo que o meu trabalho possa contribuir para as pessoas, sabe? Para as mulheres em geral, assim, sabe? De verdade, eu, dentro do que eu posso fazer, dentro do que é do meu alcance. Eu sempre procuro fazer, assim. Tem uma parte na música, assim, que ficou muito marcada em mim, né?
0: É que você fala, assim, que você tá cantando a música de um cara pra ver se as pessoas, sabe, te escutam por você estar cantando a música de um cara. Então, essa foi uma parte, assim, que me marcou demais. Foi uma parte que ficou na minha cabeça. No dia que eu ouvi, ficou a noite inteira na minha cabeça, assim, Falei, caraca, sabe? Você fica assim... <risos>
1: então, isso é uma crítica que eu quis fazer ao, ao próprio movimento LGBTQIA+. Sabe por quê? O Cazuza, né? Ele era um cara bissexual. E aí, é, independente disso, ele era um cara, tá ligado? Hum. Então, assim, às vezes dentro do movimento LGBTQIA+, a gente sofre também misoginia, tá ligado? Então, assim... É, ele é um cara, e os caras, só vão escutar uns caras. Mais que ele seja um cara bissexual, ele é um cara, uhum. tá ligado? Então, assim, a, a crítica também quis, ser, quis vir um pouco por aí, assim, tá ligado? Uhum. O tipo, cara só escuta os caras. E, e, e é uma coisa que eu prego muito, quando eu vou nas escolas, eu falo muito isso, porque eu falo de feminismo nas escolas, e às vezes os moleques lá, os alunos, né, os adolescentes e tal, eles acham que que o feminismo é, tipo, contra os caras, né? Tem essa ideia, assim. E eu falo que o feminismo que eu acredito é o feminismo onde os caras vêm com a gente. Sabe por quê? Porque, às vezes, você vai... Eu dou esse exemplo na aula. Às vezes, você vai numa balada e aí o seu amigo tá vacilando com uma mina tá agarrando ela à força, tá xingando, fazendo algum tipo de abuso com a mina. Se eu chegar, se a Laura Conceição chegar na balada, nesse cara e falar, véi, faz isso não, ideia errada, nada a ver, o cara vai falar assim, ah, quis escutar você, você é uma feminista, nada a ver, você é um sapatão, mas se você, que é amigo daquele cara, chegar pra ele e falar, bro, você tá mandando mal, mano, faz isso com a mina, tá ligado? Não é certo, ele vai te ouvir, mano tá ligado? Uhum. E aí, a hora que você, homem heterossexual, consegue contribuir pro feminismo. Exatamente. Entendeu? Exato, sim. Então, assim, nem, nem todo homem, homem heterossexual, cis, é um homem escroto, é um abusador, e aí é esses caras que precisam ajudar a gente... A conscientizar os caras que vacilam, tá ligado? Por isso que eu sou a favor de um feminismo onde os homens são bem-vindos também, pra ajudar a gente nessa corrente, assim, sabe? E, e, e tudo mais. Aí eu falo, ó, o futebol aqui. Quem que joga futebol aqui na escola? As meninas também podem jogar ou vocês não deixam as meninas jogar? Tá ligado? Uhum. Ah, não, nós vamos pensar mais sobre isso. Não, nós vamos deixar elas jogar, não tem nada a ver e tal. Uhum. Então, assim... Tá ligado? É essa, esse tipo de conscientização. Porque às vezes aqui pra gente já tá de boa, as meninas já jogam futebol, mas, mano, não é assim, tá ligado? Ainda tem isso, tá ligado? Toda escola que eu vou, eu falo, meninas, é, eles não me deixam a gente de jogar, a gente quer jogar. E assim, sabe, é real. Isso, isso tem que ser ir sendo construído, sabe? Na periferia e no interior também, sabe?
3: E Laura, eu já vou puxar um gancho aqui que você falou do seu projeto da de escola e tal. Você falou que o poesia na escola foi um projeto da lei, né? Que vocês passaram. Mas antes Sim. disso você já estavam tá, indo em escola e ah,
1: é, é, o, o poesia na escola não é da lei, né? Tipo a gente escreveu para a lei para a gente fez passaram, Porque assim... né? Para ter o um incentivo, né? Isso. Então é um projeto que a gente faz. É, de coração, quando eu falo de coração, é o que? A gente não ganha dinheiro, a gente inclusive investe o nosso dinheiro nele. Então a gente não cobra nada das só de escola particular a gente cobra cachê, porque a escola particular uhum. são empresas, Sim. né? Uhum. Mas assim, a gente vai em todos, também vamos na particular, mas nas escolas públicas que a gente vai mais, a gente não cobra não cobra cachê, às vezes pede uma ajuda para chegar, uma carona e tal. Então, é um projeto de coração mesmo. Da gente quis escrever na lei para a gente ter uma verba para criar o um material. A gente criou um material didático para entregar para os meninos que abordam temáticas sociais, que tem poesia, que tem espaço para escrever a poesia deles e tal, e tudo mais. Então, assim, e também para financiar. Então, a gente quer fazer o quê? Convidar poetas para ir com a gente e pagar um cachê a esses poetas. Sacou? Que é uma forma de fomentar Legal. ali a própria cultura e tal. Mas o projeto, ele nasceu em 2017 e até hoje ele está nativo aí. A gente já foi em mais 63 escolas, aqui Rio de Janeiro, é, Minas Gerais, Zona da Mata. Ih, uma, uma porrada de lugar. Às vezes a escola paga para a gente viajar, né, para ir na escola, isso é muito bacana e tal. E aí né, a gente aceita essa ajuda de custo, mas fora isso a gente não cobra nada e, e de qualquer forma é um projeto de coração. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar com arte e educação, ser arte educadora, é, é. muito transformador, sabe? Tipo, E eu aprendi desde cedo, mano, que tipo, é, desde cedo é ótimo, né? Eu aprendi desde o início da minha carreira. O vislumbre que a arte traz quando você é bem-sucedido, ele não é tangível, sabe? Então, assim, teve um dia que a gente tava cantando com o Jonga, velho, lá, lá em Ubar. Em Ubar, não, em Barbacena, tava lotado pra caralho, assim. Tipo, a gente cantando com o Gustavinho e a galera, pai, foi o primeiro EP dele, o Heresia e tal. E a gente no palco, todo mundo muito receptivo. E assim, e nossa, né? Uau, Alves Lumbi, Dia seguinte, 8h45, nós tava dentro da escola aqui no, no, no Linhares ali. E, velho, e tipo assim, é isso, velho sabe, então assim, não, não é tangível isso, sabe, é, a fama não é tangível, e nada é tangível assim, sabe, mas o poder transformador que o projeto na escola tem é outra vibe, chega uma criança pra você e fala, tia, é, a gente trabalha muito com sonhos dentro do projeto, para que as crianças é, se estimulem a sonhar, a ter perspectiva de vida, e aí tia, eu quero ser médica, você acha que eu vou conseguir? Vai, conseguir, lógico que vai. Mas tem que ficar na escola, porque também sair da escola é errado, mano, é vacilo, porque tem isso a cultura, né? Tipo, às vezes alguns MCs, eles cantam na letra, né? A ah, minha escola foi a rua, eu larguei a escola. E agora eu tô rico e famoso. Beleza, você foi um e 200, o que aconteceu com os outros 199 moleques que abandonaram a escola, foram para onde, mano? Tá ligado? Então hum. assim, a gente tenta levar essa essa, pô, você quer ser o quê? Você quer ser MC, sabe? Você quer ser gari? Você quer ser sambista, sabe? Você quer ser professor? Escola! A escola vai te ajudar com tudo. Ah, mas olha, eu quero ser cantor de funk. O que eu tenho que fazer aula de matemática? Eu tenho que fazer, porque você tem que encaixar a sua música na métrica do beat. Você tem que entender disso. Então, assim, a gente tenta mostrar para eles, assim, que eles precisam estar ali na escola, porque ali é o que vai dar futuro a eles, assim, sabe? E aí, e dimin... aí o projeto surgiu muito com essa ideia de diminuir a evasão escolar, porque o aluno começa Sim. a se identificar dentro da escola, né? Você chega com, com um caso Carlos Mão de Andrade de cara pro moleque, o moleque não entende nada, não tem realidade dele ali, mas você chega e fala, ó, oh, e o Racionais que você escuta na sua casa? O um MC o Emicida, o isso tudo é poesia também. E agora, você gosta de poesia? Tá ligado? Então vamos fazer uma poesia que, que, é das, que fala da sua realidade, que fala do que você vive, tá ligado? E aí o, o menino entende que ele gosta, e aí ele absorve até melhor o Carlos Mão de Andrade também. Entende? E aí a ideia é fazer a ponte entre a realidade dos alunos e a escola, de forma que a escola seja um espaço, se torne né, um espaço mais acolhedor para o aluno, né? e isso diminua um pouco a evasão escolar. Assim. E aí, aí o projeto se linka a outros tantos projetos. A gente vive indo para as escolas de mutirão: leva grafiteiro, leva DJ, e vai todo mundo, e é uma festa. assim, assim já, Nessas 63 escolas que a gente já foi, só deu ruim em uma escola, que era uma escola militar. E a professora de arte chamou a gente. E era amanhã, aqui tipo, a gente não era o colégio militar, mas era uma escola que também é militar. E aí, tipo, a professora <risos> de que Eu já sei qual é. Lá mesmo. Aí a professora quis muito, tipo, vem vai rolar. E ela fez uma manhã de hip hop. Foi a coisa mais legal. Fomos eu, os meus parceiros, o Gusta da Dança, o Stém do Grafite. É, eu fui com a. Eu e a Duda, a gente foi com a poesia, né? A gente foi cantar rap e tal. E tava tudo bem, a gente pegou umas letras mais de boa, né, para também não ser uma rasteira tão grande, e a gente resistiu, e a gente foi lá, e assim, no meio da nossa apresentação, o cara lá pegou o microfone, foi super autoritário, enfim, a gente foi expulso da escola. E aí tudo bem, porque durou bastante amanhã, assim, sabe? E uhum. a gente foi mas aí quando a gente chegou em casa, a gente, poxa, a gente feliz, mas triste, feliz porque tinha durado mais que a gente imaginava e triste porque realmente a gente tinha sido expulso, e a gente chegou em casa e aí as nossas redes sociais, eu recebi mensagem, eu tenho printado até hoje, que eu nunca vou pagar essa mensagem, um moleque falando, obrigado, hoje foi o primeiro dia na minha vida que eu ah. me senti bem dentro da minha escola, mano. nossa, eu toda agora. Tá ligado? Eu fiz, eu tenho, é de eu emocionar real. Eu tô essa história, mano. E não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram tipo um uhum. papo de 12 mensagens. Assim, o Sten recebeu, eu recebi, a galera toda, assim, sabe? Então, assim, crianças que, que estavam sendo oprimidas ali dentro, mano, tá ligado? Que às vezes. E crianças que até talvez também. É, tem uma orientação sexual oprimida ali também, uma, uma identidade de gênero oprimida. Isso, isso, pra mim, velho, isso foi no início do projeto. Isso aí, pra mim, me deu o gasto pra fazer isso pro resto da vida, tá ligado? Porque foi uma coisa, tipo, o cara tá na escola a vida inteira e ele nunca se sentiu bem lá dentro, mano, tá ligado? Uhum. Isso é muito
3: louco. E a escola tem que ser um lugar que você se sente pertencente, né? Tem que ser um lugar
1: que você se sente bem. É, cara tem, Sabe por quê? Tipo, isso é... A escola é um espaço de... Muitas coisas acontecem na escola. Alimentação. Então, tem criança que vai na escola para alimentar. Sim. É, troca de experiência. Relações sociais. Né? Aprendizado. Então, assim... É, o aluno vai ter uma aula de, de sexualidade. Aquilo ali que vai definir se ele vai tomar uma decisão boa ou não vai. Hum. Ou você vai poder contar com todas as famílias desestruturadas do Brasil. Não pois dá. Não é. dá. Entendeu? Pô, é, os caras fazem filhos, os caras não assumem os filhos, os caras metem o pé, mano. Tá ligado? Então, assim, a escola é, é um, um alicerce, tá ligado? Tipo, muito importante. Precisa ter a cara dos alunos, porque o aluno não tem que ter medo da escola, não tem que odiar a escola, não tem que ir pra escola por obrigação. Ele tem que ver um apoio na escola, sabe? Ele tem que ver um lugar acolhedor. Ah, eu tô, tô sofrendo abuso em casa. Se eu sofro abuso em casa e abuso na escola, pra onde que eu vou? Pra rua? Pra droga? Entendeu? Então, assim, a escola tem que ser um espaço acolhedor, um espaço para ajudar, Sim. sabe? Tipo, acolher, ajudar e, e, por exemplo, se às vezes o menino tem uma vida muito difícil, a escola tem que ser um espaço onde a vida dele ali dentro é fácil. Uhum. É legal, Sim. é prazerosa. Isso vai fazer com que ele não só aprenda mais e queira ter uma vida... Né, de estudo, né, e queira seguir estudando, mas não é só isso, sabe? É outras coisas também. É que, é que ele queira estar o tempo dele dentro da escola e não fora da escola, vulnerável a coisas que a, que a sociedade impõe ali e apresenta de erro, né? O caminho da sombra, assim, vou falar, é perto do caminho da escola, virou a curva ali, acabou. Tá ligado? É igual uhum. gatinho que ah, você deixa fugir, acabou, mano, tá ligado? Então, assim, acho que a vibe é essa, e eu acho que o papel do educador é muito esse. Eu acredito que a gente tem um, um governo federal, a gente tem zoado também, mas assim, que a cada escola são os educadores que fazem, sabe? A gente vai nas escolas, a gente vê o brilho e a vontade de cada educador de fazer uma coisa ou de não fazer, entendeu? Uhum. E a gente vê direitinho o educador que está afim de fazer o aluno ficar bem ali e o educador que está nem aí, que também existe, tá ligado? Então, assim, eu acho que o que faz cada escola é o corpo docente, sabe? São os alunos, os funcionários, entende? Então, e é isso. assim, Eu acho que a escola não é para ser um lugar careta, tá ligado? Porque aí os moleques vão para a escola, os moleques às vezes vai para a escola tentando desencaretar a escola. Aí hum. entendeu, aí começa as tretas, mas é por quê? Porque às vezes ele não tem a liberdade de expressão dentro da escola. Oh, em todas as escolas que a gente já foi, os professores às vezes recebem a gente e falam, oh, esses meninos são muito difíceis, essa turma aqui, você não vai conseguir falar, vai ser muito complicado, a gente, vamos ver, sempre tem um professor acompanhando, mas até hoje eu nunca, em todas as escolas que eu fui, tive problema de indisciplina, porque hum. a gente fala de uma coisa que os moleques querem ouvir, uhum. de um jeito que os moleques querem ouvir, quando o moleque começa a gritar, fala, ó, oh, parou com a palhaçada, que se ficar falando aí, eu vou chamar para vir fazer poesia aqui na minha frente. Entendeu? E acabou, e os moleques, e assim, e é isso, sabe? E tipo assim, é, a Laura Conceição queria ter tido esse projeto. Eu queria ter tido esse projeto na minha escola, porque talvez eu teria me identificado como artista muito antes, e aí muitas coisas teriam acontecido na minha vida, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante, e também é uma forma de mostrar que a arte não é só pintar e desenhar, né? A arte também é dançar, é o teatro, também é você cantar, é também você recitar poesia, é também você grafitar, sabe? É você fazer música, é tudo isso, né? E vamos ver isso como profissão, né? Não como um hobby assim. Né? É
3: e é muito legal ver você agora fazendo esse tipo de projeto, já que você queria ter tido esse tipo isso, de incentivo funciona, na quando era mais nova. Né?
1: Funciona mesmo. Eu sinto Sim, é muito legal. Falta disso, mano. Eu não sei desenhar nenhuma casinha. Assim. eu desenho muito mal. E eu ficava, nossa, eu sou péssima artista. E, velho, olha hoje, eu sou uma artista. Uhum. Tá ligado? E é isso. É muito... e, e, e sem falar que deve ter outras artes por aí, que eu nem sei que existe, mas que existe. Uhum. Né? E assim, a ideia é essa. assim Com certeza.
3: É. Laura, a gente tem um momento no nosso podcast que é o momento que a gente chama o convidado para berrar. Uhum. E a gente quer saber o que, o que você quer berrar. Pode ser uma coisa que você está indignada, uma coisa que você acha muito importante, qualquer coisa. A gente quer saber qual... Que precisa qual... mudar. Que precisa mudar. Enfim, é um momento seu. Berra
1: para a gente. Outra coisa, gente. Põe mais uma hora <risos> Ficar Fica à vontade. Não, então, vou resumir, gente. Eu quero berrar que esse presidente é um bosta, ele tem que ser empitimado, hum. sabe? Não sei, talvez explodiu uma bomba. Não tô sendo violenta, não. É assim mesmo. <risos> Facada é maldada bomba. do caralho. Quero... Outra coisa que eu quero berrar. Quem mandou matar a Marielle Franco, isso, isso é um símbolo. Não é só a Marielle que morreu. Muitas hum. outras mulheres pretas, lésbicas, periféricas, que lutam por direitos iguais, também morreram nesse caminho. E justiça, né? Quem, quem mandou matar e quem... É, e aí, o que vai acontecer, tá ligado? Será que essas pessoas vão ser invisibilizadas né, e, e, e tudo mais? E outra coisa, gente, olha só, não tomar conta da sua vida apenas é cafonice, isso já passou, isso está lá atrás, então tome conta da sua vida, cuide do seu, não seja homofóbico, isso é muito cafone, isso é brega, não está na moda mais, cancela isso, aceite a pessoa como ela é, até porque não cabe a você, e respeite, porque a gente quer respeito, né? E eu acho que esses são os três pilares que eu quero berrar aqui. E vacina, gente, vamos vacinar. Nossa, porque... vacina. Sim. Vacina. Oh, é, isso aí acho que não era nem para estar tá sendo uma questão, né? Ninguém nunca questionou se ia vacinar tétano ou se não ia, né? Mas Covid tem que questionar. Então, é a forma como a política influencia muito em tudo que a gente faz. Então, vamos prestar atenção aí, gente, né? No nosso voto, vamos fazer o nosso voto valer, vamos votar em gente que vai valorizar a gente, né? E vamos tirar esse genocida aí do poder aí, porque tá difícil, tá demais, as bolsas científicas estão caindo, os artistas estão né? desvalorizados, a mata tá sendo devastada, né? Eu até fiz um videozinho rápido, um Rios, falando os motivos para impeachment o Bolsonaro, então se você quer saber, ainda não sabe os motivos, é só ir lá no meu Rios... Uhum. Que tem mais de 68 motivos Aproveita e passa pra gente Fala pro pessoal quais são suas
3: redes sociais Como que a gente faz pra te achar Todo mundo que quer te seguir Fala aí, faz seu jabá
1: <risos> Então galera, pra quem curtiu o papo né, E quer saber mais um pouquinho sobre mim É só chegar Laura Conceição Digitar em qualquer rede social Qualquer uma mesmo assim. Até Birrense tem, tem tudo <risos> É Twitter, Facebook Instagram, é Youtube Spotify, Deezer e tudo mais lá. Laura Conceição, o que você vai me achar? E depois me conta o que, que vocês acharam.
3: Gente... Foi ótimo, Laura, muito obrigada Por essa conversa Bem, gente, eu falo tanto Coitado de quem vai editar
2: Nossa, mas ser sei mas é ótimo.
3: A pessoa que vai editar tá aqui Mas as pessoas que vão ouvir agradecem Gente, eu pois adorei
2: é. vocês e, Gente, ou são a Laura Conceição Ou são ouçam artistas de fora também A gente quer trazer mais aqui também
0: Valoriza
1: Artista Nacional, galera Valoriza Exatamente, gente, me escuta aí Em breve tá vindo o Novo, final do ano, com direção musical do Everton Beatmaker. E bora que bora que vem novidade por aí. E eu fazendo assim achando que é vídeo mas e assim. <risos>